0: ¡Es viernes! Y es viernes previo a lecciones.
1: No, no auxilio.
0: Ah, Oye, qué... ¡Tengo la guata apretada! ¡Tengo la guata apretada! ¡Qué nervios, ¡Qué nervio más grande! Tremendo. Oye, chiquillos, bienvenido. Daniel Urrutia, Nona Fernández. Hola, hola, hola,
2: bueno. gente revuelta, ¿cómo estamos?
0: Qué bueno verles juntos y juntes. Eh, uh -huh. Oye, invitarles también a que lean las columnas de la nona en el de clínico porque están muy buenas. Buenísima, eh, increíble. Muy, oye, y ahora presentación entonces de este capítulo va a ser premiando a quien ganó la frase, le, le achuntó, como que me gusta ese término a mí, le achuntó a la frase de la semana pasada.
3: ¿Cuál era esa frase, nonita, de la semana pasada? Aquí voy. Hay mucho que reparar. Nos debemos muchas conversaciones como país y cada día sumamos más llagas. Hoy la Cámara de Diputados aprueba seguir con la militarización en Gualmapu. Así es.
0: ¿Quién dijo eso, Daniel Urrutia?
2: La supermaestra Elisa Loncon.
0: Así es. Entonces, el libro K de Lilian Elpic se lo gana Alejandra Cabrera Monsalves, una Bad Mother. Ah, increíble, una Bad increíble. Mother. No, yo vine, ¿qué más? Pensé que era la Another Brother, me asusté. No, ya. fue terrible. Eh, yo no me gusté. No, menos, mal, menos mal. Oye, Alecita, te ganaste este libro precioso de Lilian Elpic. Así que se van a contactar contigo desde la producción para que tengas tu libro. Ya estamos en la sección más, yo diría, esta es la sección más esperada. Y hoy día vamos a aprender toneladas, porque estamos con un invitado internacional. El, el vuelo de la revuelta ya una cosa que no sé, se Gracias Radio Universidad de Chile. Estamos con Julio Arbizu, que es abogado, tiene 18 años de experiencia en derechos humanos, en derecho penal, en la lucha contra la corrupción es ex procurador anticorrupción del Perú exdirector ejecutivo de Liber para la transparencia y acceso a la información pública, habitual conferencista y consultor internacional en temas de políticas públicas, lucha contra la corrupción y gobernanza. Y queremos contigo, Julio, bienvenido
3: primero a La Revuelta. Bravo. Oye, hay algo que no dijimos y que a mí me parece muy importante, es un dato que hay que decir. Y además Julio es un gran amigo de nuestro Daniel, por lo tanto un gran amigo... Nuestro, de la casa, ¿cierto? Gracias por la visita.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Imagínense, además, romper la monotonía de estos días eh, que, que, digamos, imponen un ritmo eh, feroz. Acabo de venir, de hecho, de mi, de, de mi terapia, que había una terapia psicoanalítica dos veces por semana, así es que estoy. Zen, estoy bien, pero, pero esto, esto además creo que te va que configura un final del día estupendo. Muchísimas esperamos gracias. Esperamos no robarte esa terapia, esperamos no, ¿eh?
0: esperamos, que, esperamos no hacer daño a esa terapia. Eh, <risa> Oye Julio, te quiero hacer una pregunta antes de que nos metamos en, en el tema del que tú eres conocedor y sabio. ¿Qué estás leyendo en este momento, Julio?
3: <risa> <risa> no, no, qué tramposa, qué, no, ¿qué, no? qué tramposa.
1: <risa> Estoy leyendo esta novela que me recomendó Daniel. Yo fui <risa> en busca de esa es avenida 10 de julio de Nona, de Nona Fernández. Esa. Eh, eh, bueno. Me recomendó Daniel eh, cuando fuimos a una, a una librería el domingo pasado. Yo estuve, yo estuve en Santiago el domingo pasado de, de regreso de Concepción, porque allí vive mi hija a la que fui a ver, porque se ha graduado finalmente, eh, del, Felicitaciones. Del eh, mm -hmm. y, y de regreso pasé por, por Santiago, y como es inevitable, fui a, a, a ver a Daniel, siempre nos vemos cada vez que, que podemos, y, y entonces, pasando por una librería, él me recomendó esta, esta novela, como me dijo así, me dijo que es una novela imprescindible para entender los últimos tiempos, eh, de la democracia chilena y de la, de, de la historia social chilena y yo le hice caso como siempre le hago caso
4: y oiga, he empezado oiga. a leerla y,
1: y realmente me parece... La propuesta, porque he leído poquísimo, pero he, he leído la introducción que entiendo, la has escrito Nona eh, cerca de, de 15 años después de haber escrito la novela o de haberla publicado, y me parece exquisita la propuesta ¿no? de, del sentido de la avenida con esta idea de apropiación de, de un espacio por todos, ¿no? un espacio para todos, de algo que, que rompa con, el, con la hegemonía del, del
2: sueño del capital. ¿no? Julio, eso es justamente, de ahí quería tomarte de la, cómo se rompe la hegemonía. El, el Perú también vivió un proceso de explosión social, pero se solucionó de otra manera. ¿Nos puedes contar de eso? Sí. De eso? Porque fue más o menos co coetáneo. Bueno, eh, acabamos de cumplir un año
1: de, la, de, la, de las movilizaciones de noviembre del año pasado, fueron, claro, tu, tuvieron en verdad un episodio que gatilla la explosión social distinto, eh, digamos, es, era eso, una explosión finalmente, era un gobierno usurpador que había tomado por asalto el Ejecutivo y se había instalado eh, pasando por encima de las instituciones o valiéndose de ellas para cometer abuso del derecho y eh, frente a esa eh, situación, eh, muchísima gente respaldando, ¿verdad? llamados por una vocación democrática, eh, salieron a protestar contra esa usurpación. En, en, en medio de ese estallido empiezan a confluir sí, otro tipo de intereses, otro tipo de demandas, ¿no? mucho más antiguas, mucho menos coyunturales, pero nadie olvidó que el objetivo de las movilizaciones era eh, defenestrar al, al usurpador, al, al dictador. Y eso se consiguió muy temprano. O sea, yo recuerdo, de hecho, que también tuve que salir de, de, de Perú eh, para ir a Chile eh, el día de la, tercera, la segunda o la tercera movilización. Yo estuve ahí, me gasearon, estuve... Eh, Felizmente yo tengo alguna visibilidad aquí, digo felizmente, en verdad. Yo estaba ahí eh, peleando con, con, con la policía que, había, que, que actuó de manera salvaje, hubo muchísimos heridos, eh, dos muertos, uno de los cuales el estudio de abogados que, que, que yo tengo acá en, en Lima patrocina, patrocina los, a los deudos, y fue salvaje, la verdad, fue terrible. Yo, yo me, me fui para Chile y en, y en ese interín... El, el gobierno de, de Merino, el usurpador, pues se ve cercado y tiene que renunciar, ¿no? Se ve obligado a renunciar, y eso apaga absolutamente la revuelta, porque, como les digo, en la medida en que esto había sido ocasional, tenía un, un objetivo principal, a pesar de que, de que yo creo que en ese momento sí se vive una especie de momento constituyente interesante, con demandas mucho más amplias, no terminan de forjarse, y, y no terminan de, 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 de plantearse, digamos, en el espacio de debate, ¿no? y, y han quedado, si bien esas demandas permanecen y dieron lugar, de hecho, después, eh, poco tiempo después a la, a la elección de Pedro Castillo como presidente de la República, eh, no han terminado de, eh, de construir ¿no? la,
2: la, la ejecución de ese momento constituyente, ¿no? Claro. Y, Pedro Castillo, perdón Julio, Pedro Castillo eh, en una de sus demandas o sus propuestas es una asamblea constituyente, ¿no? Por supuesto, de hecho la, una de las principales eh,
1: ofertas electorales de Pedro Castillo, también de Verónica Mendoza, ¿no? la, la otra eh, agrupación de izquierda o, o, o progresista en, en, entre las que participaron de las últimas elecciones generales, eh, sí, es, es la, asamblea, la Asamblea Constituyente la convocatoria de una Asamblea Constituyente el gran problema aquí bueno, hay varios problemas en verdad uno de orden técnico o institucional o constitucional si se quiere que es que la Constitución no prevé el mecanismo para la convocatoria a, una, a un referéndum que dé lugar, que dé paso a una Asamblea Constituyente porque la Constitución del 93 que nos gobierna hoy día es una, una Constitución que viene de la dictadura recuerden que fue... Moris. Eh, claro, fue, fue dictada eh, después del golpe de Estado del 92 de Alberto Fujimori, es la Constitución del 93, y como tal claro, rigidiza absolutamente este, la Constitución y la vuelve casi casi eh, infranqueable eso por supuesto atenta contra el poder constituyente es decir, si no hay expresión si no hay posibilidad de ejecutar ese poder constituyente, pues algo no está funcionando entonces y, 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 pero otros problemas que tienen que ver, además de ese problema técnico, si se quiere, eh, tienen que ver con un asunto mucho más eh, amplio, histórico de este país que, lo conversaba con Daniel hace unos días, tiene que ver con, con la historia reciente que ha atravesado este país en términos de lo que supuso Sendero Luminoso de un lado, viento del Fujimorismo para combatir a Sendero Luminoso con las armas más letales, más brutales. Eh, sometiendo al pueblo a dos fuegos ¿no? esa situación todavía no permite que un estallido como el que tuvieron ustedes hace un par de años eh, dé lugar a la contunde con, con contundencia más bien a una a, a, a expresar la necesidad de, un, de, un, de una asamblea constituyente ¿no? es Entonces, decir
0: para, para contextualizar un poco la, la no salida de Piñera puede haber ayudado a que se haya establecido de manera más contundente la agitación social y, y lo haya y, y se haya empujado hasta el punto que se llegó Es decir podría ser de hecho el aspecto positivo de que piñera haya seguido en el poder que son que, que en realidad es algo que parece como imposible de mirar no un, un, un proceso que nos ha llevado bien como a, sí. al extremo político. Hoy día, ya que está instalado en el gobierno en Perú y que se acaba el proceso de las propuestas, ¿no? de las propuestas de campaña y todo, ¿cómo ves tú el, el camino eh, de esta posible instalación? O sea, ¿ha decaído? Porque si la agitación social decae, sabemos que también las promesas de campaña decaen, ¿no? no se, se desinflan. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Hay un compromiso político real o, o correspondía más bien al ofertón?
1: Sí, bueno, eh, muy interesante lo que dices, Andrea, porque efectivamente, claro, y eso parece, parece marxismo de manual, ¿no es cierto? Es agudizar las contradicciones, efectivamente, y en ese ámbito eh, es, es mucho más posible, digamos, este, tener escenarios como, como el que tienen ustedes. Aquí ha ganado finalmente las elecciones un gobierno progresista, un gobierno que ofrecía además la Asamblea Constituyente dentro de su programa, eh, y lo que ha ocurrido es que, claro, eso ha desmovilizado un poco a la gente, la, la victoria de Castillo ha desmovilizado a la, a la gente, eh, por otro lado la resistencia por parte de la derecha ha, nos ha recordado a todos que aquí eh, el sentido común de, eh, que ha instalado la derecha en el imaginario colectivo de la gente es muy potente ha, lo ha ganado, eh, eh, o sea, el sentido común tiene que ver con esto que yo les decía, con, con, con el gran problema que cargamos de haber soportado a, a Sendero y, a, y la reacción del, del Estado, la reacción brutal del Estado. Entonces cualquier tipo de eh, revuelta, de estallido, huele a terror, ¿no? Y, y, eso, y eso genera eh, eh, del lado de la derecha un discurso de... de, de, de muy, muy inconveniente para, para la gente, y, se ha, y, y y repito, se ha establecido eso dentro del, del imaginario como una cosa negativa, nociva, perversa, ¿no?
2: Julio, para contextualizar un poco, tenemos que decir que eh, las víctimas del conflicto eh, son por lo menos 60.000 personas fallecidas, ¿no? Sí, son, son en verdad, eh, las
1: víctimas del conflicto en Perú son 70.000, yo recuerdo haberle dicho alguna vez a, a Pepe Salaquet en una conversación que tuvimos sí. sobre... La comparación del, de los muertos de la dictadura eh, chilena respecto de los muertos de la, del, del proceso de, de guerra, de conflicto armado interno en Perú, que eh, ustedes pensaban que los muertos, sus muertos eran 20.000 y en realidad terminaron siendo 5.000, y nosotros pensábamos que nuestros muertos eran 20.000 y terminaron siendo 70.000. Es decir, eh, para un muerto chileno valía como cuatro peruanos. ¿no? Y eso tiene que ver con un asunto que hoy por hoy, eh, digamos, configura en gran medida lo que está pasando y lo que puede pasar a futuro. Los muertos aquí no tenían DNI, no eran ciudadanos prácticamente, eran uh -huh. sujetos que no tenían identificación. Los muertos de la dictadura chilena son muertos de clase media, son identificables perfectamente, uh -huh. aquí no. Eh, y son esas personas, ¿no es cierto?, los parientes, los deudos de esos muertos, los que han elegido a Castillo. Uh -huh. Y los que han elegido a Castillo creyéndole también ¿No es cierto? Que viene una asamblea constituyente que recoja probablemente sus demandas y sus expectativas. El gran problema es que eso, esas expectativas y esas demandas y, ese, y esa oferta original de Castillo choca violentamente contra la resistencia de una derecha que es durísima, muy, muy dura, que se resiste y se va a seguir resistiendo a eh, entrar en un proceso de, de conformación de una asamblea constituyente.
3: Claro, que de alguna manera es... Es la plantilla, ¿no? Es la misma plantilla que observamos acá, de, se reproducen, las lógicas de las derechas se van reproduciendo en el mundo de manera muy, muy similar, ¿no es cierto? Y esta criminalización a la violencia, esta, 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 esta maniobra de confundir la soberanía popular, el poder constituyente con, con el crimen, ¿no? Como parte de una, de una estrategia. Quería llevarte, Julio, a otra, a otra observación pensando en nuestro proceso constituyente. Este es un programa en el cual nosotros estamos todas las sesiones hablando de este proceso constituyente y queríamos eh, aprovechar tu, tu expertise en relación a la corrupción y que nos planteara según tu, tus ideas o, otra, plantilla, le... otra plantilla otra plantilla la corrupción otra ¿Qué? exactamente otra plantilla eh, oye Nakiba yo quiero hacer un paréntesis también y solamente para dejar un, una especie de, de idea para otro programa que pudiéramos tener aquí a Batman y Robin porque porque Daniel y Julio son como Batman y Robin, y ellos han tenido, eh, yo debo decirlo, una, eh, una participación bien contundente en una misión anticorrupción en Honduras que en algún momento nos podríamos juntar y podríamos tener un programa especial de eso también, eh, ahora no alcanzamos, pero apuntando al tema... Corrupción Es que quería preguntarte, eh, ¿cómo tú ves que se podría trabajar esto en un proceso constituyente? ¿De qué manera una constitución podría eh, adelantarse a evitar la corrupción?
1: Qué, qué interesante, qué interesante la pregunta porque, a ver, yo tengo, yo tengo un enfoque de la corrupción que es bastante particular. ¿no? Eh, Hace mucho a, a una ex ministra de justicia aquí le preguntaban cuáles eran los, eh, los bienes jurídicos que protegían los delitos contra la administración pública, es decir, los delitos de corrupción. Y ella decía el patrimonio, el patrimonio público, no hay que cuidar el patrimonio público. Yo creo que no es eso. O sea, si bien la corrupción efectivamente afecta al patrimonio público, lo que afecta en principio son derechos fundamentales. O sea, yo creo que partir de la idea de la afectación de derechos por la corrupción, ¿no es cierto?, ya... Eh, nos pone eh, eh, con, con, o más bien nos otorga la certeza de que estamos en el camino correcto cambiando una constitución que precisamente ha hecho que el Estado abdique de su responsabilidad de reconocer y proteger y garantizar esos derechos fundamentales entonces mm. ya el hecho de eh, voltear la mirada hacia eh, digamos el poder constituyente de los pueblos indígenas eh, que la, eh, nos, nos ocupa de los derechos de los pueblos indígenas, de los, pue, de, de los derechos de los pueblos originarios, ¿no es cierto? El hecho de que, haya una, eh, de que sea una convención paritaria nos eh, acerca a reconocer los derechos de, eh, de sectores vulnerables o, o históricamente postergados eh, en, en sus derechos, ¿no? Y eso creo que fortalece ¿no? Eh, a, a un Estado y fortalece a una sociedad en general frente a la amenaza de la corrupción la corrupción es otra cosa que vulneración sistemática a veces de esos derechos fundamentales entonces si hablamos de derechos ¿no? eh, yo creo que, que, es, que es, una, es una coraza importante eh, para prevenir ¿no?
2: eh, este, casos de corrupción y otra Pero cosa Sí, Julio, lo que pasa es que muy concreto para apoyar lo que estás diciendo en es la experiencia que tuvimos en Honduras en relación al desfalco que hizo el Partido Nacional del Sistema de Salud Hondureño. O sea, la llegada de la misión se produce por la petición de la población que ya no aguantaba más la corrupción, pero era un problema de derechos humanos, o sea, un problema de derecho a la salud. Se robaron, sí, todo, claro. se robaron todo lo que tenía que ver con eh, la salud de la población más pobre y no había nada. Entonces esa fue una de las situaciones, y ahí se puede ver que robar el dinero público, hacer cor ser corrupto en ese sentido, tiene un efecto directo de los derechos de las personas más pobres. Absolutamente, ¿no? y, y, y de hecho ahora
1: eh, en el contexto de la pandemia nos damos cuenta de cuánto nos ha costado no tener eh, sistemas sanitarios lo suficientemente sólidos como para poder eh, enfrentar esta, esta situación eh, pero yo pero incluso creo que no, no solamente a nivel de, de, de los derechos este, contenidos en la constitución sino también de nuestros capítulos económicos ¿no es cierto? la corrupción en el Perú por lo menos y creo que, que, que no es distinto en, en Chile, ha ido cambiando y ha pasado de ser una corrupción en los, fin, los finales del, del, de los años de la, la, del siglo pasado a hoy de ser una corrupción de funcionarios públicos, para empezar a ser una corrupción de encuentro entre funcionarios públicos y empresarios, grandes empresas privadas, ¿no es cierto?, que, tienen, que están apoyados en constituciones, en estas constituciones que provienen del consenso de Washington, que les permiten explotarlo todo, eh, hacer expo eh, o conseguir ganancias exponenciales a costa de los derechos de la gente. ¿no? Sí. Corregir eso ya es, de alguna manera, ¿no es cierto?, corregir ese rumbo que nos lleva... A esta eh, corrupción que ya no es la corrupción ordinaria de esos años, sino que empieza a ser una captura del Estado, que empieza a ocuparse, eh, que los intereses privados empiezan a ocuparse de los espacios de decisión de políticas públicas, y eso es lo que finalmente genera la corrupción.
0: Sí, así es. Oye, Julio, bueno, que raudo y veloz ha sido todo esto, pero eh, qué revelador también eh, mirar eh, desde. A mí me, me pasa mucho que el. el el tema de la corrupción uno nunca sabe por dónde agarrar el hilo, ¿no? Y, y creo que nos pasa a las ciudadanas y a los ciudadanos cuando contemplamos el tema de la que nos parece inabordable. Eh, y desde esa perspectiva me parece tan interesante algo que ha sucedido naturalmente con el proceso constituyente chileno eh, y que me imagino también sucedería en el caso Perú, donde finalmente el proceso, al ser una, un, un quiebre tan duro, tan, tan difícil y además hecho, construido, con el dolor que significaron las violaciones a los derechos humanos en el contexto, hacen que la perspectiva de derechos humanos haya atravesado mucho la mirada eh, constituyente. Cierto que era una duda que algunas personas, por ejemplo como Daniel, que permanentemente han estado en estos temas, tenían la aprehensión, pero hoy día esto se ha ido generando eh, de manera muy potente, y creo que, esa mirada y esa perspectiva también en el abordaje de la corrupción es algo nuevo que no habíamos logrado observar como ciudadanamente. Así que eh, te agradecemos muchísimo tu, tu iluminación y como dice la nona, y voy a aprovechar aquí de sellar el pacto, que por favor vuelvas, porque es muy, es muy corto, hemos hecho como una introducción de lo que, del, del jugo que podemos sacar de, de Julio y de su conocimiento y su experiencia y también de esta relación virtuosa que han establecido con Daniel en torno a los valores de, de lo que esto significa, así que darte las gracias eh, gracias Yo por leer a la nona gracias por leer a la nona, ¿eh? me me a la
2: nona solamente a lo mejor pedirle a Julio que haga una, una visión de cómo se ve desde fuera el proceso chileno, brevemente ¿cómo
0: nos
1: vemos?
2: 20 segundos ¿cómo se ve qué es importante <risa> para la recta provincia? la verdad la es que
1: eh, ahora, ahora que estaba con Daniel y, y conversábamos un poquito del proceso, lo miraba con una envidia sana la verdad es que lo miro con una, con una expectativa. Ojalá eh, en algún momento nos acerquemos a algo como lo que están viviendo ustedes. Eh, creo que, que, que es el espacio en el que hay que luchar, creo que es el espacio en el que hay que construir derechos para todos y todas. Eh, hablaba con Daniel, por ejemplo, del, 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 del tema de la justicia comunitaria, y me parece tan lejano todavía aquí, ¿no es cierto? Y que ustedes lo estén discutiendo de la manera en que lo están discutiendo, con la, cor con la correlación que tienen, de fuerzas que tienen eh, los, la, los sectores progresistas pero... en, en la en la convención. Es un escena Alucinante. Es escenario es el escenario a aprovechar, ¿no es cierto? Eh, eh, aquí puede, puede, este puede ser un hito fundacional para, para el país en términos de, de, de la deuda social que tiene con, con, con todos sus ciudadanos y ciudadanas.
0: Así es, concordamos contigo y además el cuidado que tenemos que tener con estas próximas elecciones, porque lo que tenemos que proteger es este proceso que estamos viviendo y esa convención y el trabajo que ahí se está haciendo. Estamos viviendo cosa, dos rápido, chiles paralelos, Julio.
1: Rapidísimo, que me parece fundamental también recordar, y a propósito de mi lectura inicial de, de la novela de La Nona, es que qué interesante que ustedes, claro, ustedes, ustedes han tenido una, un par de generaciones perdidas, es, lo dice, este, ¿no es cierto?, después del de, de la marcha del 85 eh, hasta el 2007 con la revolución pingüina no es cierto nosotros todavía estamos transitando esa, esas generaciones perdidas ¿no? hay algunas voces ahí que se cuelan y van eh, este, pero esas generaciones perdidas son producto de la guerra interna de, de las muertes de la cantidad de, muertes, de la cantidad brutal de muertes y, y violación a los derechos humanos que, que aquí todavía eh, tienen una herida abierta ¿no? uh -huh.
0: Super. muchas gracias, Julio. Fue un placer conocerte eh, sí. y nos vemos muy, muy, muy pronto. Un abrazo. Volverás. Sí. Volverás. Abrazos. Chao, chao. Oye, y ahora eh, vamos a irnos al anuario, ¿les parece? Para que nos metamos Pero... luego en el tema de la semana. ¿verdad?
3: El anuario de la semana. Y
0: hoy día vamos a ver a Nicolás Núñez Gangas. Que tiene 29 años, abogado de la Universidad de Talca, ecologista y regionalista, comunicador de Yarayero, dice aquí la receta: intento de muchas cosas, constructor, botánico, escritor, soldador al arco y cocinero. El apodo es Nico y el Ganga. Perdón, me estoy robando los textos. Denle a ustedes ahora.
2: El regalo útil: una herramienta de cualquier cosa.
3: ¿Frase célebre? Ah, ¿te cachai? ¿O no? La recachá.
2: El nombre de la mascota, Chica da Silva, su gata. Y Aranza, su perra.
3: Signo zodiacal, Libra.
2: Lo que nunca se vio a Nicolás perreando hasta abajo. <risa> no que decir nunca.
3: Amor platónico, Pops de Mecano.
2: Sueño frustrado, mira, ser un actor
0: no, no, oye, no es, no que, van a pensar que seleccionamos a todos los que querían ser actores o actrices, <risa> pero no ya eres un actor, Nico, ya eres un
2: actor eh, constituyente y charachero
0: así es oye, ¿y qué le parece si nos vamos a una pausa comercial? ya
3: volvemos sigue en la revuelta somos comunidad constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM La Revuelta. Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Daniel Urrutia y Nona Fernández.
0: Ya, y ahora si sí nos metemos en la conversa chiquita. Nos veo muy estéreos y complicados con, este, complicado con este asunto. <risa> Hoy día, para que sepan nuestros teleescuchas, vamos a, hacer, vamos a intentar hacer un tejido en los dos Chiles, ¿no? Este Chile sí. que mira al futuro en la Convención Constitucional, esta máquina futurista que es la Convención Constitucional y su discusión, lo que queremos ser, lo que anhelamos ser, y el Chile de hoy, <ríe> aquello que somos, porque se vienen las elecciones presidenciales, y tenemos que ver cómo va a dialogar eh, este, estos que pasen a la segunda vuelta, o si gana alguien en primera vuelta, Quién gobierna este país, cómo va a dialogar y cómo serían los escenarios
3: también. Ficcionemos a Lonona Fernández, cómo sería. ¿Cómo sería? Yo, mira, solamente quiero decir algo que conversamos la semana pasada, pero que es tremendamente importante en esta previa del domingo, que es que cuando votemos pensemos quiénes van a ser los mejores las mejores, las mejores para llevar este proceso constituyente al futuro. Yo, yo tengo todas mis fichas puestas en el proceso esa es la verdad. Sí. Y mi voto va a ir para quienes puedan desarrollar con mejores garantías este proceso. Y llevar a cabo lo que el Poder Popular ha designado que es tener una nueva constitución y de ahí en adelante comenzar los cambios que necesitamos. ¿no? Entonces creo que es fundamental pensar en eso como primera cosa. Yo me pongo en ese escenario en que vamos a tener a las personas adecuadas para seguir con esto. El resto bueno, de los escenarios son catastróficos.
2: Pero no, no, claro, pero es una elección, y las elecciones puede pasar cualquier cosa. Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir si gana la gente que no quiere el proceso constituyente? Y sabemos y conocemos quiénes son. Entonces, no. es súper complejo, porque... Claro, se, se va tejiendo otra situación, ¿no? O sea, imagínense que este gobierno de Piñera, que fue a, a, a Peñascasos con la constituyente, digámoslo claramente, ¿eh? ¿qué pasa si gana CAST? No, o sea, no hay Bien, ninguna. Ahí posibilidad, renunciamos,
3: renunciamos, nos vamos.
2: El, no, además que, ya lo dijo,
3: no, ah, no, él,
0: claro. él lo dijo, él lo señaló, como eh, es decir, la frase no fue más elaborada que decir si no nos gusta la constitución la cambiamos, una cosa cambiamos. así no eh, esa, esa es un poco la, la, la posición que tienen ahora, a propósito de eso yo como citar un poco el debate que vimos, el último debate ustedes saben mm. que yo no veo los debates, pues son muy tarde pero este fue más temprano, así que vi un pedazo eh, y encuentro que esta eh, era, era un buen momento para mirar este diálogo no para mirar el diálogo que estaban haciendo estas candidaturas con este proceso también porque hay que tener acta eh, independiente, Cast, saquémoslo un poco porque estamos hablando de, de la defensa, de lógicas, ¿cierto? Y de estructuras, de excluyentes y, y, y fascistoides, definitivamente.
2: Bueno, lo dijo sí. el Washington Post, mm. publicó una, una completa una columna sobre hablemos de lo que es el fascismo, ¿no?
0: Y el fast check de Post, eh, el debate, arrojó que sí. el candidato que más mintió fue José Antonio Cast. Y eso que habló poco, ¿eh? porque estaba eh, alicaído, digámoslo. Yo creo que estaba peor que yo que me puse la tercera voz hoy día chiquille. Sí. estaba está caído o se había puesto como la sexta dosis
3: <ríe> ese Entonces... día yo tengo la impresión que, que los bichos negacionistas que se lanzó el fin, de, el fin de semana creo que fue si no estoy mal y todo sí. la, la, lo que vino después de eso lo dejó un poco golpeado al hombre, porque efectivamente el lunes llegó mal y le dieron como caja, puta que me gustó ver como por un momento todos se unían para echarlo abajo, y lo echaron abajo públicamente. Fue bien impresionante, y fue gozoso. La verdad es que yo lo disfruté de una manera increíble. O
2: sé sea que yo creo que el, el, el programa de cast eh, siempre, yo creo que nunca lo escribieron para no, para no ser leído. Yo creo que eso, bueno. eso yo creo que lo escribió como una vanguardia media iluminada fascista, y, y resulta que después no lo volvieron a revisar. Porque ¿Sí? después ni siquiera cuando empezó a decirse esto de lo que el presidente iba a tener cinco días para detener a todo el mundo, la purga, digamos, y no llevarlo a ninguna paz, o sea, llevarlo a lugares no de detención eh, sin garantías durante cinco días, y eso que era lo más parecido a la DINA que podríamos volver a tener, eh, ciertamente yo creo que... Eh, cuando se dijo, yo pensé que lo iban a revisar, lo iban a sacar, y ni siquiera lo sacaron. O sea, está todavía en el programa. Está
3: ahí en el programa, exacto. Y lo
2: defienden además, Rojo edward salió defendiéndolo.
0: Y creen firmemente en, en ello, ¿ah? y, y lo dijimos un poco en el programa Cultura, es decir, ellos, ellos escriben ahí realmente lo que piensan, sí. eh, y eso diría yo que es algo que contribuye a que podamos hablar sobre los hechos y no sobre las especulaciones, ¿no? Hablamos sobre eh, cosas que están ahí escritas, que son concretas y que son aberraciones eh, y retrocesos que, que vuelven muy preocupante esto. Pero además de eso, el contenido del programa, que es algo que se lee poco, mm. está cómo se despliega escénicamente el discurso este. Y eso a mí me parece lo más preocupante porque es lo más envolvente. ¿no? Porque eh, es un, un discurso del espectáculo es un, eh, es un discurso simplista, reduccionista, eh, que oscila y, que, y se vuelve camaleónico para encontrarle la razón al otro, pero sin entregar cuáles van a ser sus respuestas, sino que se comunica con el electorado diciendo usted está cansada de esto, ¿no? usted está cansado de esto, usted no quiere más esto, pero en ningún momento te advierte cómo piensan erradicar aquello. Y, y en general... Lo que hacen en todo es reducir, silenciar, castigar, marginar, segregar, discriminar. Esa, esa es la lógica de la política pública, ¿no? Reduce eh, el Estado para eh, agudizar la marginalidad y la segregación y eh, para homogeneizar la, la naturaleza heterogénea que tiene eh, el país. Entonces, a mí me preocupa el discurso de el de la calle, el que se transmite El boca a boca, nosotros sabemos La gente de teatro, Nona Que el más poderoso comunicador Todavía es el boca a boca No es que te lean una entrevista no Es, es que te recomienden algo eh, Es que te recomienden un libro Es que te recomienden una obra Eso es lo que más te queda siempre Bueno, este boca a boca de cast Funciona bajo una lógica eh, Que es muy perversa Y que es la misma que ha usado Donald Trump Es la misma que ha usado Bolsonaro sí. ¿cierto? Y eso a mí, a mí me, me levanta la luz de alerta, aunque me niego a confesarme preocupada ni asustada. Me, niego, sí. me revelo a eso.
2: O sea, yo creo que también hay que, eh, yo creo, volver a echar luz sobre cosas del programa, creo que hay que decirlo. O sea, esto de la creación del plan Cóndor 3.0 es, es francamente inaceptable. Yo quiero insistir en echar luz acerca del programa de CAS y de su, de su peligro evidente. O sea, es Acabamos de conversar con Julio herbizu un intelectual y político de izquierda en Perú, y justamente Julio Arbizu sería uno de los perseguidos por el plan Condor 3.0 que propugna eh, la gente de Castro. Entonces hay que pararlo, porque esto no es conversable. Esto es, Se trata justamente de la defensa de la democracia.
0: Sí. Y, y yo creo que, que una cosa es lo que confiesa en el papel ese plan, y otra cosa es lo que sería la realidad. Y y ahí cabe.
3: Popular, exactamente. Yo creo que no hay límite en eso, porque si, no, si entramos ahí, entramos en un precipicio eh, ciego. Creo que yo miraba el debate eh, o cuando hemos leído los programas y pensaba cómo hemos llegado a, a este punto, a tener un personaje como esto, porque estamos hablando de ese weón ¿Cómo es posible que hayamos tejido como sociedad un espacio para que esto tenga lugar? y eso es, es realmente es, es triste, y me pasa lo mismo que dice la Andrea, me niego a preocuparme por él, porque quiero confiar en lo que hemos hecho, y aquí cuando digo hemos hecho, hemos hecho en colectivo desde, el 18, desde antes del 18 de octubre, por supuesto, en adelante hasta ahora, y creo que debemos confiar en eso, y, y, y no asustarnos, no tener miedo eh, y por supuesto propagar estas ideas, y, y cuando podamos ponerle punto final y que no sean permitibles estas ideas nunca más, ideas que te ponen en juego la vida de personas ideas que permiten el pensamiento de unas, las vidas de unas y otras no ideas que dejan fuera la disidencia, eso es como es impermitible, es impensable es, de un, es tan retrógrado tan ñoño, tan añejo que es ridículo pensar que luego de una revuelta social nosotros podríamos caer en las manos esta, dicen que no es una caricatura, es una caricatura es ridículo. Es no, y, ridículo. Eh, tenemos, tenemos
0: dos, eh, dos cosas bien inverosímiles aquí, una candidatura eh, francamente fascista, ¿cierto? Como estamos hablando de, de José Antonio Cast, eh, y una caricatura, y una, y una candidatura, ¿no? y una caricatura eh, virtual. Si tenemos un candidato sí. no, estaba cerrando ayer su campaña online, en su, ¿cachai? En pantalla, eh, un tipo a más con con arraigo porque, o porque no pagó la pensión alimenticia y lo tenemos de candidato. O sea, eh,
2: está, entonces, en la lista, está en la lista de los deudores de, de, de pensión alimenticia que se acaba de crear. Exacto. Y ya curó la lista nuestro este candidato.
0: Exactamente. Entonces, tenemos también, a propósito de lo que hablábamos también con nuestro entrevistado, es decir, tenemos acá. Ay, es como si, es como si esta, estas candidaturas, estas candidaturas, son como los pecados capitales, ¿cachai? Como encarnados en, en candidatos. Tenemos como íconos muy, muy eh, relevantes de, de lo que eso significa, ¿no? Y, y candidaturas también muy. Eh, perdidas también, como no, como... no a la
2: energía nuclear, no, no a la no,
0: energía nuclear. No, no, Una muy perdida, eh, y tenemos también esta esta aparición, y tenemos que tocarlo acá, Chiquille, eh, quizá al Dani no tanto, pero no Nona lo tenemos que tocar, como el tema de la de la corrupción en las campañas, ¿no? Nosotros como eh, comentábamos hoy día un poco a propósito del caso de, de Karina Oliva, es decir, lo que significa y el golpe que significa cuando las prácticas por las cuales se han forjado proyectos políticos, eh, como por ejemplo el Frente Amplio eh, para como el sustento ideológico de, de sus y de su razón de ser, nace en el hecho de hacer la política de otra manera y cuando alguno de los suyos o alguna de las suyas en este caso eh, cae en esta práctica ¿cierto? Es, es un dolor, es un golpe muy duro. Ahora destacar la rápida acción en este sentido de todo el Frente Amplio, más que un apedreo eh, público en la plaza, sino que establecer los límites eh, de lo inadmisible que son esto, estos actos de, de corrupción y de cajas pagadoras finalmente que se pueden volver las campañas para los propios partidos o para los propios algunos militantes de los partidos. Entonces, es una semana súper... Eh, como que de aquí Exacto. al domingo podría pasar mucho un cuento.
3: Exacto, y además eh, también pienso, en, son tiempos tan delicados, tan delicados, cómo no poner un poquito más de cabeza, cómo no pensar más cada una de las acciones que se hacen. Eh, nada, eh, lo encuentro tremendamente lamentable, lo encuentro y es que tremendamente. También
0: este año, este año, Noni, encuentro que ha sido arriba la pelota electoral, ¿cachai? ¿sí? Entonces hay gente que se ha pasado en banda arriba sí. de la pelota, en, y estar arriba de la pelota, de, de, tú lo sabes porque estuviste ahí un rato arriba de la pelota y estuvimos arriba de la pelota eh, es, una cosa, es, es muy exhaustivo y hacer el esfuerzo por pensar bien en esos momentos es bien difícil, y yo creo que se termina pensando mal, y terminan pasando cosas como estas que son bien inaceptables eh, y que deben ser cierto eh, aisladas prácticas que deben ser aisladas eh, y que deben frenarse así, en seco, como ocurrió ahora, porque por supuesto ahora está mucho en juego, pero así debe ser siempre, ¿no? Como, mm. eh, es, es muy impresionante cómo sucedió no de, entre los partidos, sino que desde el partido donde esto ocurrió, un llamado eh, muy potente y muy grande, porque, porque no se sentían parte de esas prácticas y lo denunciaron de, de, manera, de manera dura, así que eh, ahí yo creo que han, han ido apareciendo como las, las miserias de la política, de las cosas que queremos deshacernos en esta mirada a futuro, pero ha habido un, una, un remesón profundo en este, en este contexto, y, y es bien sorprendente porque al candidato como que no, no, le, no lo toca mucho, ¿eh? no, no, le, no lo alcanza a golpear, ha sido veloz en su reacción, el candidato de... Del, del Frente Amplio Gabriel Goric. Fue, fue veloz en la reacción.
2: Yo, yo quiero link, aprovechar este impulso que estamos conversando respecto a la corrupción, eh, a linkear con la constituyente. O sea, es decir, ¿qué, estas cosas, ¿cómo le hablan a la constituyente? Yo creo que ahí hay que decir do, dos linkeos que, so, que creo que son importantes. Uno es la discusión que hay adentro sobre el negacionismo, como lo primero que hablábamos. Entonces, uh -huh. ¿cómo la constituyente va a establecer un mínimo común civilizatorio ¿No? que eso es una, una discusión que es súper importante que la tengan, se ha podido avanzar algo, pero hay un hay un, hay un fuerte este rechazo, digamos, a establecer esas conductas mínimas civilizatorias, y por otro lado, el tema de la corrupción, la corrupción no es solamente eh, no, no robar eh, dineros públicos, ¿no? No, es, la corrupción es un problema de derechos fundamentales, como decía Julio, entonces, también es un mensaje a las constituyentes que eh, la corrupción es y debe ser tratada como un problema de derechos fundamentales, de derechos Total. humanos.
0: De derecho Entonces, eso humanos. creo
2: que es importante en este diálogo que debe existir entre el nuevo gobierno que entra y la constituyente, ¿no? ¿Cómo se va estableciendo? Porque debemos recordar que este Congreso que se elige es el que va a tener que hacer todas las leyes posteriores que es un trabajo enorme y que yo creo que no somos capaces de, eh, de, de tener la cuenta dimensional. Sobre todo hay un mensaje a don Patricio, que una vez que termine la constituyente vamos a tener que seguir en trabajando con relación a las leyes constitucionales, a las leyes que, eh, de, que van a tener que cambiar. Imagínense que tiene que cambiar todo el código orgánico de tribunales, tiene que cambiar la ley de, del código de aguas, tiene que cambiar. El código civil va a tener que sufrir bastantes cosas, ¿no? Todas hay las leyes. Trabajo.
3: Es no. mucho, mucho trabajo, por eso también la elección de este domingo es importante. Yo voy a hacer un link aquí a otra parte, pero no es otra parte, pero yo quiero recordar que nuestra querida compañera Connie Valdés está en, eh, cerró su campaña ayer para diputada en Distrito 7, ha tenido la valentía de, de querer participar de este trabajo justamente que el Daniel habla, de esta tremenda pega que es poder articular las leyes que van a ser, que van a ser necesarias para poder pavimentar el camino de, que, de, de, la, de la convención, ¿no? Entonces yo quiero mandar un saludo a nuestra querida Connie, eh, Distrito 7, eh, a... Connie, 122. Yo no voto allá, pero me imagino que quienes estén escuchando van a, van a, van a saber dónde poner su voto, ¿no? Un abrazo nuestra, a la nuestra alma
0: está contigo, nuestra alma está contigo, nuestro voto simbólico va para ti. Eh, sí, y el, el, eso y yo quiero pasarles como una cosa a propósito. Bueno, están en semanas territoriales constituyentes para que todos sepan y puedan seguir las actividades en, su, en sus distintas localidades. Me gusta mucho que le hayan puesto semanas territoriales y no distritales. se esto sí es mucho sí. más bonito, eh, mucho más entendible. Eh, y por otra parte, decirles que tuve la experiencia de poder participar en un cabildo constituyente y hay un aspecto de muchos que me hizo muy feliz. Y es que la distribución de las conversaciones está muy marcada por las comisiones. Entonces, mm. es muy bonito ver a la ciudadanía conversar sobre la Comisión de Conocimiento, Cultura, artes, patrimonio, mm -hmm. eh, me, me emocionó mucho eso porque te das cuenta que la conquista de la Comisión no solo llega adentro de la Convención Constitucional, sino que también se va a extender como forma de conversación a los distintos espacios eh, de, lo, de las distintas comunidades, de los distintos barrios. Entonces, yo no había reparado en eso, en que uno divide de esa manera, puede dividir de esa manera la conversación la y me... Bien me gustó mucho ver a la comunidad como llevada a conversar de ese tema y qué sentía de eso y lo otro decirte Dani que aparece todo el tiempo siempre la reformulación reestructuración del poder judicial es,
4: que
0: es una no conversación ser, sí. sí está es donde es muy muy presente está muy latente y eso también es es una conquista porque son temas de repente que no permean mm. eh, fácilmente las conversaciones porque siempre los derechos ciertos básicos se toman de esa conversa.
2: Sí, bueno, con mayor razón y, y lo que tú estás expresando eh, tiene que ver con eh, los mecanismos de participación que la constituyente ha señalado. Entonces ahí vamos a tener, o sea, una preocupación central en que los plebiscitos dirimentes funcionen, en que entre la, los demás cabildos también eh, prendan, en que estas situaciones eh, la gente se pueda expresar y no solamente el voto al, 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 al constituyente ¿no? o a la constituyente, sino que también ese diálogo permanente que debe haber con sus territorios para que lleven eso al, al, al hemiciclo, a la definición, a la discusión. no Porque si no, sí. lo, que, lo que elegimos no fue una comisión de personas buenas. ¿sí? Elegimos no. lo, lo más representativo que nos salió para poder conversar y poder tomar las decisiones, lo que queremos para el Chile de eh, 50, 60 o 100 años más.
3: Sí. Y, ¿Y, no sabes y lo mismo me gustaría también señalar algo muy cortito. La semana pasada tuve que viajar a Curicó eh, por, por un tema literario y me, ellos estaban muy nerviosos y muy expectantes con la semana territorial y tenían ya organizado una serie de visitas para hablar con los constituyentes que iban con los colegios. Y los cabros estaban súper emocionados porque iban a estar en contacto con los constituyentes. Eh, solo esa, esa pura emoción a mí me, me emocionó valga la redundancia, mucho tanto que se ha hablado de la misma CC, eh, tanto que dijeron, eh, ¿para qué las semanas territoriales? Vamos a perder tiempo no es necesario metámonos a trabajar, eso no es trabajo eso es pérdida de tiempo, ¿cómo no entienden lo importante que es para la ciudadanía estar al tanto, conversar y ser parte de ese, de ese diálogo, ¿no? Así es,
0: oye amigues, voten, voten voten, queremos decirles y eh, vamos a pasar a nuestra etapa del concurso
3: porque qué libro tenemos esta semana para regalar, Nona oye, tenemos una super joyita que es un estreno hoy día, Ediciones del Gato que es una editorial que yo amo que la lleva una querida compañera que se llama Lilian Flores nos regala, nos ofrenda Cuando el Ángel Pase la Lista que es el estreno de Eva Devia es un libro de relatos 15 relatos, todos tienen que ver de alguna u otra manera con este proceso que hemos vivido estos últimos años de revuelta, de proceso constituyente y de pandemia también, todo enredado. 15 historias con 15, con 15, bah, 15, historias en 15 cuentos que son realmente muy, muy cálidos, una escritura muy, muy cercana, debo decirlo, de la Evia. Y el que se lo lleve, se va a llevar el manso regalo. Una,
2: una
0: joyita.
3: Una joyita. Oye, ¿y qué frase tendría que eh,
0: como adivinar la persona que se va a ganar este libro, don Daniel?
2: Es, comillas, decirle al gigante egoísta del Senado de Chile, que trabaja en Valparaíso, que por el bien de Chile y esta convención, suelte las oficinas que son de propiedad de la ciudadanía. Ya basta esta humillación. Cierra
0: sí, el... pues suelten las oficinas. Suelten las oficinas, la gente rechazan rechazan que la, la acusación constitucional ciudad, y nos
2: sueltan las oficinas. No no ¿Cómo no se dan cuenta no que los van a eliminarse? Vacío. ¿Podrían hacer un gesto para que no los eliminen? No, basta ya. <risa> no, un gesto desesperado del Senado no, por un No están
0: <risa> haciendo, están haciendo todos los puntos para que lo mandemos a la casa y seamos unicamerales. <risa> <Exacto>. Oye. <risa> eh, y así se nos va el programa de hoy. No.
2: Como entretenido en todo
0: caso, me encantó el invitado. Eh, no, no, cuéntanos si, si te ganas el premio a ah, internacional, International <risa> Premio Book.
3: No, no me lo gané, no me lo gané. ¿Andrea
0: ah, ya se sabe. Sí, ya se supo.
3: Oh. No, no, ah,
0: pero, pero estuviste novena, nominada en English, okay, ya para mí no me gusta, en pero. En English. Ay, yo, yo me di por premiada ya y que me estuviera sí. leyendo el domingo. Sí, amiga. Oye, y los queremos, por supuesto que nos vamos a ir porque queremos de nuevo reiterarles que vayan a votar este domingo, que no voten por cast y decirles que nos vamos con Calle 13 y por supuesto, porque tuvimos este invitado de hoy, vamos con Latinoamérica.
2: Increíble.
3: Excelente, excelente. Chao familia. Chao, muy chao. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquirái. Ay, ya ay, 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 ay,
2: ay, ay, que
4: ay, su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes... Para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.